0: Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Ez a 98.6 a Manna FM Lélekszörf című műsora 2024. március 2-án. A mai műsorban uh, arról beszélgetünk, hogy vajon mitől félnek a gyerekek, miért alszanak el nehezen, és mit tehetünk annak érdekében, hogy ez ne így legyen, vagy hogy ezeket el tudjuk tüntetni, hogy el tudjuk mulasztani. Szakértő vendégem, dr. Horvátni Népp Petra, óvoda pszichológus, tanácsadó pszichológus. Szia Petra, köszönöm szépen újra hogy ránk kérsz. Ja, én is köszönöm. Kezdjük onnan, hogy miért alszanak el olyan nehezen a gyerekek, és miért félnek az éjszakától. Szerintem mindannyian felnőttként is emlékszünk arra, amikor például ö, az ember nem meri kidugni a lábát a takaró alól. Ezt speciál én voltam, mert azt gondoltam, hogy akkor majd jön valami szörnyű, vagy megfogja, vagy beleharap. Tehát, hogy soha nem láttam ilyen filmet, tehát akkor még nem volt sehol sem, 78-ban, 80-ban. Mitől és hogyan alakul ki ez a gyerekben? Miért alszanak el nehezen? Mi a félelem tárgya?
2: Egyrésztről mindannyiunkban, felnőttekben is ez egy evolúciós félelem, egy kicsit azért belénkültetve, hogy ugye este a sötétben veszedelmek várják, vagy lesekednek az emberre is, vagy akkor kiélezettebb a figyelmünk. Tehát, hogy van egy ilyen evolúciós része, illetve az is biztos, és felnőttekre is igaz, hogy egész nap körgünk, le vannak kötve a gondolataink, a nyomasztó dolgokra tudatosan nem is gondolunk, és este a lecsendesedés időszakában a felnőtteknek, épp úgy, mint a gyerekeknek, hát egyszer csak betolulnak az érzelmileg felzaklató, vagy bármennyire is nyomasztó érzelmek vagy, vagy élmények a, a fejükbe. De azért a gyerekeknél van egy plusz életkori sajátosság ebben, már egészen kicsikortól iskoláskorig azért jellemző, hogy hogy az elalvás azért is félelmetes, mert ez egy szeparációs helyzet a szülőktől. Ilyenkor a, a gyerek, hát akárhogy is, még ha az anya mellett fekszik is, akkor hát önmagában van, és azért ezt úgy is nevezzük, hogy ez egy ilyen halál élmény, tehát ez az öntudatlanok vagyunk, mikor elalszunk, nem tudjuk, hogy mi történik közben. A gyerekben ott lehet félelem, hogy mi történik, mikor felébredek, vajon ugyanaz vár-e. Tehát ez az öntudatlanság, kontroll nélküliség élménye is egy, egy félelmetes helyzet a
1: sötéten túl. Ez gyerekkorban nyilván ösztönös, östön, östön. de aztán östön. utána pedig elképzelőnek tartom, hogy ez valahogyan, valahogyan az emberbe beivódik, mert hogy nagyon sokszor marad úgy kis kamasz, vagy kis korban is, vagy aztán felnőtt korban, hogy bizonyos dolgoktól félünk.
2: Igen, a félelem az egy fontos része az ember életének, az egy ö, szükséges érzés, ez a félelem, de nyilván nem mindegy, hogy a kisgyerek is a szülő segítségével megtanulja kezelni a saját félelmét, vagy szorongó érzéseit. Ebben a szülőknek nagyon nagy jelentősége van, hogy segítsenek a gyereknek az érzelem szabályozását megtanulásában. Ez az egyik legfontosabb szülői feladat, csak ezt egy kicsit néha hajlamosak vagyunk elfelejteni, de a gyerekek nem
1: úgy születnek, hogy tudják, hogy mit kezdjenek az érzelmeikkel. Amikor egy gyerek fél este meg tudja fogalmazni, hogy mitől fél? Mi a tapasztalatod?
2: Általában nem. Tehát iskoláskor előtt jellemzően nem. Egy abszolút tudattalan az, az, az hogy, hogy mitől alakul ki a félelem, és legszo- legtöbbször ez rávetül bizonyos tárgyakra, vagy esetleg eseményekre, vagy akár a sötétben megjelenő ö, árnyakra. A, a lombra, amit fúj a az ablak előtt és arra a gyerek a saját forongató érzéseit, amelyek mondjuk egy napközbeni situációból vagy egy teljesen természetes fejlődési szakaszból adódtak.
1: Amit nagyon szépen megmutattak egyébként a Szörnyerté című filmben. Biztos, hogy több szakember is dolgozott azon ezzel kapcsolatban. Elalvás problémák, alvás problémák illetve a félelmek. A gyerekeknél erről beszélgetek mai már dr. Horvátni Pelionis Petrovod, pszichológus. Pszichológus tanácsadó szakpszichológussal, onnan folytatjuk majd, hogy hogyan gondoskodhatunk róla már előre, hogy a gyerek könnyen aludjon el este, hogy könnyű legyen számára, és persze számunkra is. Az alvás, az altatás az elalvás időszaka, a lélekszörf hamarosan folytatódik. Ez a lélekször.
0: Péter Petrával. Manna FM.
1: A mai műsorban az alvás-elalvás problémákról és az ehhez kapcsolódó félelmekről is úgy, amúgy a félelmekről beszélünk a gyerekeket, illetően vendégem dr. Horváthné Pelionis Petra, óvoda pszichológus, tanácsadó szakpszichológus, és ígértem onnan folytatjuk, hogy hogyan gondoskodhatunk róla már előre, jó előre. Preventív módon úgy mond, hogy a gyermek könnyen aludjon el este, vagy akár délután.
2: Igen, nagyon lényeges a nap iránt, tehát különösen tényleg az óvodás korban. Öm, nagyon sokszor látjuk, hogy a gyerekek hazamennek az óviból, és akkor öm, mikor mondjuk apa megjelenik öm, este felé, akkor indul be egy ilyen nagy, nagy játék apával, nyilván örülünk, hogy, hogy újra együtt van a család, és akkor akár a fürdés is egy hatalmas játék idővé változik, és aztán utána a fürdés után még egy kis mesenézés, és utána fekszik le a gyerek. Na, ez egy így, egy kevésbé optimális sorrend. Szükség van erre a kiadó nagymozgásos játék időre, de lehetőleg ez ne a lefekvési időszakot előzze meg. A lefekvés előtt már inkább lecsendesítő tevékenységekre volna szükség, amik kicsit megnyugtatnak, lassan átvezetnek a, az alvás felé, és az is szuper, hogyha a média használat időpontja az nem, nem a lefekvés előtt történik, mert a gyerekek még a médiából kapott ingereket nem tudják azonnal feldolgozni, és ez nem segíti őket az elalvásban. Tehát nagyon fontos a, a, a napi rendnek a tudatos megtervezése, uh-huh. különösen, ha
1: látjuk, hogy nehézkes az esti lefekvés. Petra, van különbség az elalvási nehézségeket, illetve az elalváshoz kapcsolódó félelmeket, illetően az esti elalvás és a délutáni alvás, napközbeni alvás között?
2: Persze, igen, igen, hatalmas különbség van, tehát általában ez az esti leszekvés, ez, ez az otthoni játszmáknak jó teret ad. Tehát, hogy, hogy a délutáni alváshoz képest, itt azért nagyon sok egyéb motiváció is lehet a gyerekben, hogy ő miért is nem alszik el könnyen, és én itt nagyon fontosnak tartom azt, hogy megvizsgálni, hogy mondjuk, hogy a gyerek nem, könnyen azt el, és megy egy ilyen húzavona uh-huh. az elalvás előtt, akkor nézzük egy picit a gyerek szemével, hogy ő vajon miért akarja meghosszabbítani ezt az elalvás előtti időt. Lehet, hogy apa olyan későn ér haza, hogy csak ilyenkor így este később van vele lehetőség játszani, lehet, hogy kevés ideje volt a szülővel minőség időt tölteni, és esetleg egyéb más motivációk is lehetnek, de próbáljuk meg a gyerek helyzetébe belehelyezkedni
1: segíthet megérteni őt. Mond Petra, van olyan, hogy egy gyerek nem szeret aludni? Ilyen van? Vagy nincsen szüksége a nyilvás? Tehát például nálunk én mindig aludtam délután, imádtam napközben aludni. A mai napig így van. A nővérem soha.
2: A gyerekek az alvás, alvás igény tekintetében természetesen eltérnek, de azért jellemzően azt szoktuk mondani, hogy hát nem annyira kedvelik a gyerekek az alvást az már elhangzott okok miatt, de az idegrendszerüknek szüksége van rá. Megvan életkoronként, hogy azért mondjuk mi az, az alapvetően szükséges alvásidő, ami kell. Nagyon optimális, ha délutáni alvás is van, de hát azért azt látjuk, hogy a gyakorlatban az óviskorban ez már ez már itt tényleg eltérő gyerekeknél, hogy kit ö, mennyire lehet lecsendesíteni, de hát lényeg az, hogy ö, nem, nem annyira kedvelik, és pont azért érdemes szülőként sok energiát fektetni arra, hogy, hogy ez az esti elalvás ez ne csak egy ilyen ö, szenvedős utát dolog legyen, hanem kísérjük mi ö, el az elcsendesítésig és megnyugvásig a gyermeket,
1: segítsünk neki ebben. Uh-huh. Hogyha uh, nehezen alszik el a gyerek, és ehhez kapcsolódnak negatív élmények, tehát azért alszik el nehezen, mert valami uh, negatív élmény érte egyszer. Tehát, hogy volt valami olyan, ami megpecsételte ezt a dolgot, ez felülírható?
2: Természetesen igen. Gyerekkorban még a gyerekek könnyen alkalmazkodnak, hogyha segítséget kapnak, akkor nagyon gyorsan tudnak változni, a személyiség sincs még bekövesedve, tehát hogy hogy még nagyon-nagyon sok minden korrigálható, rendezhető, a szülőnek kis
1: odafigyelésével is nagyon sokat lehet segíteni a gyerekeknek. A lélekszerv mai vendége, dr. Horváthné Pellionész Petra, óvoda, pszichológus, tanácsadó szakpszichológus. A gyerekek alvás és elalvás problémáiról, illetve a félelmeikről beszélgetünk, amik ezekhez kapcsolódnak, hogyan hat a kis lelkükre, a pszichéjük fejlődésére mindez. És akkor honnan folytatjuk majd, hogy mit tegyünk az elalvás előtti játszmázással, a húzavonával. Még egy mesét pici, nem kell, szomjas vagyok, hadd menjek ki, valami viszket, nem jó vagyok, gyere be egy kicsit, mindannyian ismerjük. Ezeket a dolgokat, innen nem folytatjuk. Ez a lélekszörv. Péter Petrával, Manna FM. A ma a gyerekek alvás-elalvás problémáiról és az ehhez kapcsolódó félelmeikről beszélgetünk. Szakértő vendégem dr. Horváthné Pellionis Petra, óvoda pszichológus, tanácsadó szakszichológus. Érdemes egyébként azoknak is figyelni, akinek nincsen éppen kisgyereke, vagy már felnőtt a gyereke, mert nagyon sok minden marad meg bennünk felnőtt korunkra. Ezekből a dolgokból, amikről most beszélgetünk. Szóval, hogy ígértem, mit tegyünk az elalvás előtti huzavasz. Vonával. Még egy mesét, csak még egy kicsit folytasd, pisélnem kell, maradj itt, aludj velem, szomjas vagyok.
2: Az egyik alapszabály az az volna, hogy tisztázzuk a szabályokat, hogy, hogy akár megindokolva a természetes következmények elvén, hogy anyának és apának még dolga van, meddig érnek rá, látod, még ennyi időnk van, és kezdünk következetesen képviselni, illetve, illetve határozunk meg akár, hogy hány mesére lesz alkalom, stb. Tehát, hogy próbáljunk tudatosak és következetesek lenni a szabályok betartatásában, ám ha mégis ettől el kell térni, vagy eltér a gyerek, akkor lehetőleg az az elalvás csúszásáért ne büntessük őt. Nagyon fontos, hogy leszekvés idejére egy ilyen békés, szeretetteljes állapotban jusson el a család is. Ha volt konfliktus korábban, akkor azt próbáljuk elrendezni. Ha a szülők között, akkor mondjuk ők a gyerek átára megölelhetik egymást, adhatnak egy puszit egymásnak, és a gyerekkel is a szülő, ha lehet rendezze el a konfliktusokat. Ne akkor robbanjon ki a dráma, és lehetőleg ne az elalvás ö, csúszásából. Ha a gyereket megbüntetjük még ezért, akkor ő nem könnyebben, hanem még nehezebben fog elaludni.
1: Amikor jönnek ezek a kis Dolgok, és mi tudjuk, hogy ők tudják, hogy mi tudjuk, és mindannyian tudjuk, hogy a másikban valójában ez mi van. El lehet ütni ezt viccesen? Tehát lehet-e egyezkedni a gyerekkel? Ha igen, akkor hol a határ ebben? Mi van akkor, hogyha azt akar, hogy egy kicsit maradjunk, és úgy aludjon el, hogy ott vagyunk mellette? Ehre például hogyan lehet egy gyereket rászoktatni, és hogyha ő ezt nem szeretné így? Én mindig azt mondom, hogy én nem kényszeríteném arra, hogy egyedül aludjon el, hogyha Hogyha nagyon rossz neki az, hogy én elmegyek, míg ő elalszik. Milyen rosszabb, ha nem vagyok ott, amikor fölébred, vagy ott, hogy ott vagyok, mégis annak ellenére, hogy azt szeretné, hogy ott legyek, mikor elalszik?
2: Na, azt gondolom, hogy ez egy jelzés, hogy neki több érzelmi biztonságra van szüksége az elalváshoz. Tehát abból nagy esélye nem lesz baj, hogy nem vagy ott, amikor fölébred, viszont sokat segítesz neki, ha oda bújsz mellé egy kicsit, vagy adsz egy kis plusz időt magatoknak, és esetleg akkor következő naptól korábban kezditek az egész lefektetési procedúrát, vagy igen, nagyon sok gyerek igényli azt a közös, bensőséges időt elalvás előtt, amitől azt tudja érezni, hogy az ő felzaklatott idegrendszere, vagy az ő betörő nap maradt élményeiben segít a szülő, hogy ezt így, hogy megnyugodjunk, hogy akár ha kell, akkor beszélgessünk egy kicsit, de egyszerűen ezzel a testközeli közeli élménnyel megadjuk ezt a biztonságérzetet a gyerekünknek. Tehát ez egy jó, jó dolog, illetve az is nagyon jó, hogyha, ahogy mondtad, partnernek tudjuk tekinteni a gyereket, és ö, tudunk vele megegyezni. Uh-huh. Tehát ez nem alkudozás, hanem egy megegyezés, hogy hogy rendben én fel tudom ajánlani azt, hogy akkor most kicsit bemegyek, és akkor kicsit még együtt vagyunk, viszont szeretném kérni, hogy utána, utána már ne gyereki többet inni, pisélni mert hogy, hogy ö, valószínűleg nem erről van szó,
1: hanem arról, hogy még vágysz arra, uh-huh. hogy együtt legyünk egy kicsit. Uh-huh. Miért fontos ez a gyereknek, hogy részre egy nyitva maradjon az ajtó, vagy hogy valami pici is éjszakai fény ígjön a szobában?
2: Ez egy biztonságérzet, egy fogózó A fényen keresztül a szülőjelenléte is beszüremlik hozzá a tobába. Érdemes egyébként például elmondani neki, hogy mit fogunk csinálni. Tehát, hogy ő ne az egy ember, hogy most elválasztanak anyától, és én itt vagyok egyedül külön, hanem nyugodtan nyitva lehet hagyni az ajtót, kis motozást, ha hall, azzal nincs baj, pontosan tudhatja, hogy én most, most el fogok menni zuhanyozni, akkor neki egy megbízható visszacsatolás, hogy most csobog a víz. Tehát számára ez, ez mind, mind egyfajta, így a külvilágnak
1: a jelenléte. Uh-huh. Ebből érző nincs egyedül. A mai vendégem dr. Horváthné Pelionis Petra, óvoda pszichológus, tanácsadó szakpszichológus, akivel arról beszélgetünk, hogy mi okozza a gyerekeknél az alvás, az elalvás problémákat, és mi okozza az ehhez kapcsolódó félelmeket, amik nagyon sokszor megmaradnak felnőtt korban is. Vajon hol aludjon a lakásban, és mi a teendő, hogyha a gyerek átjár aludni a szülői vagy hogyha nem hajlandó máshol aludni, csak ott velük a szülőkkel, ami nagyon gyakori, ugye? Mindannyian hall, halljuk ezt a környezetünkben, ezzel folytatódik majd a lélekszörf. Ez a lélekszörf
0: Péter Petrával, Manna FM
1: A gyerekek alvás és elalvás problémáiról, illetve az ehhez kapcsolódó félelmeikről beszélgetünk a mai lélekszörvben. Vendégem dr. Horvátné Pellionis Petra, óvoda nagyon sokszor hallani a környezetünkben, és nagyon sok olyan szülő van, aki most a szívére teszi a kezét, akkor ő is bevallja magának, hogy bizony a gyerek átjár aludni, vagy sehamás, máshol nem hajlandó aludni, csak ott, a szülői ágyban.
2: Igen, erre nagyon ö, ellentétes nézeteket vallanak ö, sokszor akár a szakemberek is. Én mindenképpen azt ö, hangsúlyoznám, hogy nincsen fekete-fehér válasz erre a kérdésre, azt ö, emelném ki, hogy ö, fontos, hogy minden szereplőnek a szükségletei betöltődjenek a családban. Uh-huh. Tehát, hogyha Hogyha csak és kizárólag a gyerek szükségletei vannak a középpontban, és emiatt a másik két szülő nem tud éjszaka nyugodtan pihenni, akkor ez így nem egy jó megoldás. Fontos, hogy, hogy mindenkinek a pihenés, intimitás, nyugalom iránti szükséglete megjelenjen, és az apukája is természetesen, tehát nem is csak anya-gyerek kérdése ez. És az is nagyon fontos, hogy, hogy egy valódi elfogadást tudjon megélni a gyerek akkor, hogyha mondjuk ott van mellette a szülő. Mert ha úgy van mellette a szülő, hogy közben ő utálja ezt a helyzetet, ö, tele van ö, rossz érzéssel emiatt és frusztrációval, akkor ezt a gyerek érezni fogja, és számára nem lesz ez egy megnyugtató megoldás.
1: Amikor átjár a gyerek aludni, a között is különbséget tudunk tenni, hogy csak átmegy, mondjuk reggel egy picit bebújjuk, hogy együtt ébredjünk. Van olyan gyerek, aki például nem képes elaludni a, a, a szülő nélkül, főleg általában anyuka nélkül, és nem is szeret a saját ágyában aludni. Ennek például mi lehet az oka? És érdemesebb firtatni azt, hogy vajon a szoba, az ágy, a közeg, az ágynak a helye, vagy a szoba elhelyezkedése lehet-e aludni, vagy ez inkább mindig pszihés.
2: Érdemes próbálkozni. Újra és újra megpróbálni a megkülönbözőbb módokon. Ahogy mondtad, például barátságossá tenni a szobát, olyanná tenni a gyerek szobát, ami a gyerek identitását tükrözi, és egyúttal az ágy az a lakásnak a legbiztonságosabb, legmennyugtatóbb terévé tud válni. Tehát, egy érdemes ezzel is próbálkozni, hogy ne. Én azt gondolom, hogy tényleg ez a fontos, hogy... Hogy próbáljuk megérteni, hogy milyen szükségletéből adódik a gyereknek az, hogy ő átjár, hogyha egyébként ez zavarja a családtagokat. Azért uh-huh. nagyon gyakori, hogy óvodás kisiskolás gyerek, korban a gyerekek átjárnak a szülői ágyba. Én úgy gondolom, hogyha arra rá tudjuk szoktatni a gyerekeket, mondjuk óvodás korra, hogy a saját ágyukban aludjanak el, az már egy fontos lépés. És a legtöbbször az, hogyha egy kicsit átmennek a gyerekek, és akkor utána vissza lehet őket kísérni, vagy, vagy maguktól visszamennek, akkor az már általában egy ilyen megnyugtatóbb, jól tolerálható szokás szokott lenni. Az fontos, hogy, hogy elkülönüljön a, a lakásban a, a gyermek tere, és, és a, szülőknek, a szülők párkapcsolatának a tere is. A, a, a lakástérbeli elrendeződése az, az kicsit leképezi a családi rendszert is, és, és nézzük meg, hogy jutat ér a szülők párkapcsolatának, érvényesülnek-e a szülői szükségletek, mert, az, mert a gyereknek az a legmegnyugtatóbb, hogyha, hogyha ő érzi a szülők összetartozását. Ez adja a család legnagyobb stabilitását.
1: Petra, az is egy nagyon fontos kérdés, ha már itt tartunk, hogy a gyerek együtt alszik a szülők, hogy van olyan, én ezt, én ezt aláírom és elhiszem, hogy mindenkinek jól esik és tök jól érzik magukat, hogy nagy ágyban együtt alszanak, oké, okay. de ez hány éves korig úgymond egészséges, vagy mikortól nem az? Ezt
2: így általánosságban nehéz kimondani, de én újra ezt hangsúlyoznám, hogy, hogy az nagyon jó dolog, hogyha óvodáskortól már, már a gyerek számára legkésőbb óvodáskortól tiszta, hogy neki van egy saját szobája és van egy saját ágya, és törekszünk arra folyamatosan újra és újra, hogy ő ott tudja elaludni, vagy ott tudja eltölteni az éjszakát, amikor amikor iskolás gyerekek asznak rendszeresen az egyik szülővel, vagy mindkét szülővel, azért az, az gyakran jelenti azt, mutat rá arra, hogy a szülőknek is van esetleg egy fel nem ismert, ki nem mondott szükséglete arra nézve, hogy a gyerek velük aludjon. Aha. Ez lehet, hogy az intimitás, a biztonság, a testközelség vágya. De hogy elképzelhető, hogy a családban vannak egyéb olyan tényezők, amik még esetleg nem kerültek felismerésre, és nem csak a gyerek igényei teljesülnek itt, hanem hanem valahogy az egész
1: rendszernek így jó. Ha ez bármelyik részlelőt zavarja, akkor érdemes ennek picit utána menni. A mai lélekszörf vendége dr. Horvátné Pelionis Pátra, pszichológus, tanácsadó szakpszichológus. A gyerekek alvás és elalvás problémáiról, az ehhez kapcsolódó félelmekről, is, így természetesen az ehhez kapcsolódó lélek és psziché fejlődésről is beszélgetünk. Onnan folytatjuk majd a lélekszörf következő órájában, hogy mit csináljunk elalvás előtt, hogy a gyermek nyugodtan aludjon, mit tehetünk meg ennek érdekében. Ezzel folytatódik majd a lélekszörf ez a
0: lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Ez a Manna FM lélek lélekszörf című műsora. 2024. március 2-án a mai műsorban a gyerekek alvás-elalvás problémáiról és a félelmeikről, az ehhez kapcsolódó félelmeikről beszélünk, és mindarról, hogy ez hogyan befolyásolja az egészséges lelkiállapotot és a pszichét. Szakértő vendégem, dr. Horváthné El Petra Petra, pszichológus, tanácsadó szakpszichológus. Na hát mit tudunk tenni annak érdekében elalvás, előtt? Mit alakítsunk ki? Mit szabad, mit nem, hogy a gyermek nyugodtan aludjon el?
2: Érdemes valamikor az esti rutinba beletenni egy ilyen napzáró beszélgetést, ami lehet, hogy nem egy nagy komoly beszélgetés, de egy akár egy rövid családi kör arról, hogy kinek mi volt a napban a legjobb dolog, vagy a legrosszabb dolog, vagy beszélgetni arról, akár csak szülőgyerek kettős helyzetben is, hogy esetleg mi volt az nap, ami nehezebb volt számára, vagy ami sikeres volt az ő napjában. Tehát érdemes egy picit így a napzárással foglalkozni, hogy a gyerek megfogalmazhassa, kimondhassa, és ezáltal megszabadulhasson a feszültségtől, ha aznap volt valamilyen megterhelőbb élmény. De ezt nem biztos, hogy az elalvás előtti percekre tenném, tehát inkább valahogy ott a vacsora idő környékére, vagy, vagy, vagy még az elalvást kicsit korábban megelőző helyzetre. És az elalvás előtt pedig, ahogy mondtam, ilyen megnyugtató, bensőséges kis időt érdemes helyezni. Ez gyakori, hogy a meseolvasás de fontos, hogy ne csak beindítsuk a programot, és akkor végig olvasunk hangon két mesét, majd gyorsan elmenjünk a szobából, hogyha a gyerek nehezen tud elaludni, hanem ha itt mesélhetünk fejből, mesélhetünk együtt, úgyhogy egy mondatot a szülő mond, egyet a gyerek, adott esetben lehet kis árnyátékkal kísérni, vagy akár mehet egy ilyen lassú diafilm is, de bármilyen kuckózás, képzeletbeli utazás, kis masszázs vagy relaxáció, ez mind olyan tevékenység, ami tényleg segít a gyereket így elvezetni
1: szép lassan az álomhoz. Azt tudom, hogy nagyon fontos, vagy ezt tudjuk sokan, hogy nagyon fontos, láttuk is, meg csináltuk is, szóval a környezetünkben biztos, hogy tapasztaltuk már, hogy egy pici babánál nagyon fontos a rutin, a kialakult szokásrend, ahogy ezt te is mondtad a műsor elején, hogy akkor először vacsorázunk, vagy először fürdünk, és aztán vacsorázunk, és aztán pizsamát veszünk, és aztán megsimogatjuk egymást, és mesét olvasunk, és megmasszírozzuk egymást kezét, tehát, hogy mindenkinek van egy szokás mennyire fontos ez nagyobb korban, három éves kor körül, 6-8-10 éves kor körül. Mit ad ez a gyereknek, ha fontos a rendszer?
2: Ez még akár egész sokáig meg tud maradni, kamaszkorban már ritkán igénylik a gyerekek az ilyesmit, de, de még iskolás korban is bőven, bőven, ez megad egy olyan nagyon biztonságos érzést, hogy, hogy én itt fontos vagyok, mi közel állunk egymáshoz, mindig visszatérhetünk egymáshoz, mindig itt vagyunk egymásnak, és nem számít az, hogy egyébként én hányszor csaptam be az ajtónak közben, vagy, vagy hányszor szólálkoztunk össze, hogy valami, valahova mindig vissza tudunk térni. Ezért ilyen fontos.
1: És akkor ebben az esetben szeretném behozni ide azt az örökérvényű mondatot, és szerintem ez akkor a gyerekeknél nagyon fontos, hogy ez is beépüljön, és felnőtt korban is a szokások között maradjon, hogy nem zárjuk le a napot, és nem fekszünk le haraggal. Muszáj megbeszélni, mert különben a gyerekben meg bláne benne marad.
2: Igen, pontosan így van. A gyerek abból érzi, hogy biztonságos a világ, hogyha körülött a
1: biztonságot, sugall a család. Uh-huh. És ez hozzátartozik az, hogy az a közeg, amiben álomra hajtja a fejét, és elmegy egy másik világba, ezt persze csak felnőtt fejjel nevezzük meg így, de hogy az egy biztonságos közeg, és tudja, hogyha felébred, akkor újra ott lesz majd mindenki mellette. Igen, pontosan, ahogy mondod. Ez azért nagyon érdekes különben, mert annak idején, amikor kicsikoromban mindig aludtam, ugye ezt korábban mondtam délután, de azért, hogy ha nem otthon aludtam, hanem máshol voltunk, akkor is mindig álmos lettem. És nem mertem elaludni, pedig már leesett a fejem, mert attól féltem, hogy nem lesznek ott, amikor fölébredek. Meggyőződésem volt, hogy engem majd ott felejtenek. Pedig sosem volt ilyen, de hogy ez valahonnan benne van, vagy nem lesz ott hirtelen senki, vagy ilyesmi.
2: A gyerekeknek azért gyakran óvodáskorban még bőven ez egy ilyen mágikus időszak, amikor még a fantázia és a valóság összemosódik. És gyakran vannak ilyen jellegű félelmei, szeparációs félelmei, és vannak bizonyos időszakok a gyerek életében, amikor változások történnek a családban, esetleg kórházi tartózkodás, haláleset történik, iskolakezdés, óvodakezdés, születése, ami különösen felerősítik ezt a, ezt a félelmet attól, hogy vajon, vajon mindig itt, lesztek, itt lesztek-e nekem, és mindig fontos lesztek-e nektek.
1: A lélekszörf mai vendége, dr. Horvátné Pelionisz Petra óvoda, pszichológus, tanácsadó szakpsziológus, és hogy már megszokhatta a kedves hallgató, most is nagyon érdekes dologról beszélgetünk lélek szempontból. A gyerekek alvás-elavás problémájáról és az ehhez kapcsolódó félelmekről, illetve azokról a dolgokról, amik az alváson keresztül az egészséges pszichi és az egészséges lélek szükségeltetnek. Azzal folytatjuk majd, hogy vajon miért vannak rémámai egy gyereknek. Ugye mennyire érdekes dolog, ezen nagyon sokat kezdtek el, vagy sokan kezdtek el foglalkozni annak idején, amikor a Szörnyerté című film, amit ma már emlegettem, megjelent. De nyilván ezt mi most tudományos szempontból fogjuk vizsgálni, hogy szülők, nagyszülők, keresztülők, nagyszülők, Tessék figyelni, hamarosan folytatjuk.
0: Ez a lélekszörf.
1: Péter Petrával,
0: Mamna FM. A
1: mai műsor vendége, dr. Horvátné Pelionis Petra, óvodapszichológus, pszichológus, tanácsadó szakpszichológus. A gyerekek alvás-elalvás problémáiról és az ehhez kapcsolódó félelmekről beszélgetünk, és ha már félelmek, rémámok miért vannak? Mitől lehetnek egyáltalán rémámai egy gyereknek?
2: Ahogy mondtam korábban is, az óvodáskor egy olyan időszak, amikor valóság és fantázia összemosódik, mágikus szakasznak nevezzük ezt az időszakot, és egyébként pedig a a szülőkről való leválás, a folyamatos pszichés fejlődés, sok belső feszültséggel jár, és az idegrendszer aztán egy belső képek formájában ezt meg is jeleníti félállomban, vagy alvás közben, illetve a bennünk lévő szorongások, vagy a gyerekben lévő szorongások kivetülnek ezekre a külső bizonytalan tárgyakra, a sötétben megjelenő furcsa formákra, stb. Tehát teljesen természetes egyébként, hogy rossz álmunk megjelennek a gyerekeknél, és hogy ez nem egy kóros jelenség, hogyha ez elő-előfordul. Természetesen, hogyha folyamatosan visszatér, és nem tud tőle a gyerek szabadulni, akkor jelenzheti azt, hogy megterhelő külső élmények, vagy vagy sok-sok belső feszültség van, ami ezt a gyereket nyomasztja, és akkor további teendőnk is
1: van. Nyilván ilyenkor érdemes szakemberhez fordulni, de amikor először tapasztalja ezt az ember szülőként, akkor próbál Valahogyan tájékozódni arról, hogy mitől fél a gyerek. Hogyan tudjuk legkönnyebben, idézőjelben beszéltetni a kis lelkét a gyereknek, hogy el tudja mesélni? Mesén keresztül, történeten keresztül, rajzoláson keresztül, beszélgetésen keresztül?
2: Nagyon jó ötleteket vetsz fel. Sokszor a gyerekek nem tudják ezeket még szavakba foglalni, viszont akár napközben megkérhetjük, hogy rajzolja le amit átélt, amit látott, mondjon róla egy mesét, gyurmából formázza meg, játssz el a játékaival. Ha napközben ezeket behozzuk, azzal nem azt tesszük, hogy tovább növeljük a félelmét. Tehát nem azzal segítünk, ha nem beszélünk erről, és jajna is gondoljunk a szörnyekre, azzal segítünk, ha lehetőséget teremtünk, hogy ő ezeket a, külső, ezeket a belső képeket valahogy megmutassa, lejátsza
1: kívülre helyezze, és ezáltal megszabaduljon a feszültségtől. A kívülre helyezés mit jelent pontosan, Petra?
2: Most jelenti, hogy valamilyen módon, formába tudja önteni, és meg tudja mutatni azt, már a biztonságot jelentő szülőnek, aki nem halára rémül attól, amit ő a fantáziájában lát, hanem ott van mellette, és a jelenlétével már, már egyfajta megnyugtatást ad, hogy igen, ez normális, ez természetes, ezek a félelmek elbírhatók, ezzel mi közösen meg tudunk birkózni.
1: Szerintem az is nagyon fontos még ehhez a részez végezetül, hogy... Nem mondjuk azt soha a gyereknek, hogy ez butaság ilyen nincs. Tehát ezzel nem fogunk segíteni, ebben egészen biztos vagyok.
2: Igen, ez pontosan így van, az, az nagyon fontos cél, hogy egyrészt közben se ébresztük fel a gyereket, ha lehet, tehát hogy nem az a cél, hogy azonnal megszakítsuk az álmot, viszont bújjunk oda és nyújtsunk biztonságot, de hogy, hogy pontosan ne bogatelizáljuk el, ne azt mondjuk, hogy ilyen nem is történt, ne tagadjuk le, ez tehát csak egyedül hagyjuk a, a bajjal, a félelemmel a gyereket, hanem legyünk rá készek, és bírjuk el, hogy, hogy ő ezeket nekünk elmondja, ha lehetne is fogassuk, de, de kínáljuk fel, hogy, hogy itt vagyunk, és mesél, mesélje el. És van egyébként egy kiváló technika arra, hogyha a gyerek rosszat álmodott, ott van aktuálisan ebben a félelemben, közösen megpróbálhatjuk úgymond happy-endesíteni, átírni az álmot. Uh-huh. írja át, vagy akár egy megterhelő média is, írja át meséljük, beséljük el másképp írjunk neki másik véget ez
1: nagyon-nagyon jó tud lenni uh-huh. Na no, hát például ez egy jó módszer lehet, ezt már most lehet jegyezni a mai műsorban arról beszélgetünk hogy vajon mi okozza a gyerekek alvás és elalvás problémáit, és mi okozza az ő félelmeiket, és a rémámok után most arról lesz, hogy mit tegyünk és mit nem, hogyha rémámaik vannak illetve mit tegyünk és mit ne a rímes dolgokról képzelődik a gyerek, aminek valószínűleg nagy eséllyel és jó eséllyel, rémálom lesz a következménye, innen folytatjuk. Ez a lélekszörf.
0: Péter Petrával lett, Manna A
1: lélekszörf mai szakértő vendége, dr. Horvátnép, Elionész Petra, óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológus. A gyerekek alvás és elalvás problémáiról, az ehhez kapcsolódó félelmekről beszélgetünk, és ha már a rémálmokon túl vagyunk, mármint így nagyságrendileg megbeszéltük, és néhány jó tanácsot is kaptunk Petrától, akkor itt van még néhány konkrétum, mit tegyünk, és mit ne, ha rémámai vannak a gyermeknek, és mit tegyünk, illetve mit ne, hogyha a gyerek rémes dolgokról képzelődik, aminek valószínűleg rémálom lesz a következménye.
2: Ahogy akkorábban is mondtam, az nagyon jó, hogyha ő alakot tud adni ennek a, annak, amit látott, vagy annak, amit elképzeled, számunkra egy picit így megfoghatóvá tudja tenni mesében, arzban, gyurmában, stb. És... Aztán kezdjünk el ötletelni, vagy kérjük meg a gyereket, hogy ötleteljen, és próbálja meg saját magától megtalálni a legjobb módot arra, hogy hogyan szállhat szembe a fantáziának a szüleményével. Az ő fantáziája alkotta meg az ilyesztő képet. és biztosuk arra, hogy tőle tud származni erre a megoldás is. Bármilyen ötletet bedobhatunk a, az ötletbörzében, és a legkülönbözőbb módon tud egy gyerek fantáziában megküzdeni a, a, az őt érzgető lényekkel. Ez lehet csapdába ejtés, az erő elvesztése, a leleplezése, hogy nem is olyan gonosz az a lény, esetleg megszelidíteni a szolgálatába, fogadni, megértetni uh-huh. ezt a lényt. Tehát hogy ez mind lehetséges, a legfontosabb az, hogy a gyerek, találja ki ezt a megoldást. Csak az fog működni, amit ő talál ki. Attól, hogy én azt mondom anyukaként, hogy akkor most fogd ezt a kartot, és jó, majd megküzdesz vele, ettől ez még nem fog teljesülni. És hogyha van egy ilyen ilyen elképzelt megküzdési mód, akkor ezt ugyanúgy lerajzolhatja, megformázhatja, lejátszhatja játékfigurákkal, eljátszhatja élőben. Ez mind segít neki, hogy elhigye, hogy igen, én ura tudok
1: lenni ennek az egész félelemnek. És hogyha rémes dolgokról képzelődik... Tehát, hogyha, hogyha olyan dolgok derülnek ki, amikről tudhatjuk, hogy honnan származnak, tehát látod, vagy hallott valami rosszat, akkor ezt hogyan tudjuk megbeszélni vele? Hogyan lehet az ő kicsi fejükből ezt tényleg kiradírozni, hogy ne is jöjjön többetől, és hogyan lehetünk biztosak, vagy mitől lehetünk biztosak abban, hogy ez valóban eltűnt belőlük?
2: Egyik részről, akkor értsük meg, hogy honnan származik ez a félelem, tehát ha visszatérő a képzelgés vagy a rémálom, és ö, keressük a, ennek az okát, és, el, és eljutunk valahova, akkor azt jöntessük meg azt tudok ott, illetve konkrétt beszélgessünk a gyerekről arról a témáról, amit ez érint. De ezen felül, ahogy mondtam, ö, Ötletel, ötleteljünk együtt, hogy ő hogyan tud ezzel a, a, a tényleg ez a képzelgés tárgyával megküzdeni, és játsszuk le, tehát hogy, hogy ez egy médiából származó filmes élmény is lehet, vagy egy aznapi élmény is lehet, amit mi így újra írunk, átírunk, más véget írunk neki, kitaláljuk, hogy ő egyébként hogy tudna, vagy közösen, hogy tudnánk megküzdeni, azzal, amit látott is és, és megváltoztatni azt az eseményt, ezek mind jó technikák, illetve még be tudunk iktatni ilyen szelleműző, tehát, hogy mondjam, nézdőjelben vett szelleműző szertartásokat is este, tehát olyan rituálékat közösen ki tudunk találni, ami megelőzheti a képzelgéseket, vagy a, vagy a rémámokat. Kitalálhatunk mi olyasmit, hogy, hogy létrehozunk egy ilyen bűvös tilalmi zónát, ahol nem jutnak be a lények Aha. óvó állatkákat, ilyen átmeneti tárgyakat védő párnát, stb. Találhatunk ki, kitalálhatunk varázsmondókát, éneket, varázsigét csinálhatunk, vagy kész, készíthetünk és bekészíthetünk varázsfegyvereket, talizmánt, hogy mindenféle, a főnösen óvodás gyerekekkel a fantázia segítségével ők ezt, még ha az agyával egy kisiskolás gyerek tudja is, hogy ez valójában nem hal, de hogy, hogy belül belül érzi, hogy oké, de ez nekem segíteni fog. Valahol belül ott van a hit ebben, hogy igen, ha anyával mi ezt közösen kitaláljuk, annak van egy ilyen érzelmi ereje és energiája, hogy ez működni fog.
1: Nagyon érdekes dologról beszélgetünk ma is a lélekszörfben. Ez a gyerekek alvás és elalvás problémái, és szokása, illetve az ehhez kapcsolódó félelmek. Szakértő vendégem, dr. Horvátné Pelljonész Petra, óvoda, pszichológus, tanácsadó szakpszichológus, és természetesen jó szokásunkhoz híven a következőben jön majd az összefoglaló és a jó tanácsok, alvás, elalvás, altatás, rossz számok és az alvás helyszínét tekintve, hol alszik a gyerek. Innen folytatjuk. Ez
0: a lélekszörf. Péter Petrával. FM. A
1: gyerekek alvás-elavás problémáiról és félelmeikről beszélgettünk a mai lélekszörvben, és ugye ilyenkor mindig jön egy jó, jó adag jó tanács az oltatással most és az alvással, az elalvással rossz számokkal, annak kezelésével kapcsolatban. Jön egy kis útra való a szakértő vendégemtől, dr. Horvátné Pellón és Petra pszichológus Tanácsadó szakpszichológustól. Petra, mivel kezdjük, mire figyeljünk oda, mi az a néhány pont, amit érdemes mindenképpen betart? és amire mindenképpen érdemes odafigyelni a szülőknek.
2: Egyrészt azt, hogy estére, az elvás idejére egy biztonságos, megnyugtató élményhez jutassuk a gyermeket, tehát mind a rend, mind az esti rutin, mind a család együttléte az egy megnyugtató, biztonságos érzéshez őt estére. Ez nagyon fontos. Az is nagyon fontos, hogy legyen meg a, a gyereknek a, a saját tere, a saját szobája és saját ágya, de ha szükség van rá, akkor legyünk ott mellette, kísérjük őt el az alvásba, vegyünk részt aktívan abban, hogy, hogy ő valóban egy megnyugodott idegrendszerrel, megnyugodott belső világgal tudjon elaludni. És az is nagyon fontos, hogyha ez bármilyen módon nem teljesül, akkor próbáljuk megvizsgálni, hogy honnan ered az a szükséglet, hogy ő ilyenkor még nyújtaná az esti együttlétet. Szuk, nagyon nagy szüksége van ránk ahhoz, hogy biztonságban érezze magát. És akár tisztázzuk szülőként is, hogy ebből mi a mi saját részünk, mi hogyan vagyunk ezzel.
1: Hogyan tudjuk már picikorban úgy irányítani egy pici babának az életét alvás szempontjából, hogy aztán az, mikor majd ő 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éves lesz, akkor is megmaradjanak bizonyos rituálék, bizonyos kis szokások, amik biztonságot adnak neki egyre inkább, ahogy cseperedik
2: kínáljuk meg a, a kisgyermeket ezekkel a különböző rituálékkal, és meg fogjuk tapasztalni, hogy ő az adott életkorban éppen mire nyitott, és azt is, hogy, hogy mondjuk ez egy, egy ilyen rituálé meddig vihető el, a gyerekek nagyon sokszor ezeket kérik, ki is mondják, hogy mit szeretnének, nyugodtan hallgassunk rájuk még akkor is, hogyha már nagyobb bacskák, lehet, hogy arra a nap, napi néhány percre még egy nagyobb gyereknek is szükség van, szüksége van arra, hogy hogy kis gyerekkel lehessen a szülőnek, átélj ezt a közös, kicsit szimbiotikus élményt. Szóval kínáljuk, kínáljuk megült újra és újra ezekkel az élményekkel is, és lehetőleg mi is legyünk érzelmileg is ott az esti órákban. Tehát ne csak, ne csak tényleg lepörgessük az estét, hanem valóban legyünk ott a gyerekkel, figyeljünk rá, adjuk meg ezt az időt a lecsendesülésnek, hogy érezze, hogy valóban ez a közös időnk.
1: Petra, arról még nem beszéltünk ma, hogy mi az, ami egyáltalán nem tanácsos. Mit ne csináljunk? Mi az, ami nagy valószínűséggel nem vezet jóra?
2: Biztosan nem tanácsos játszmákat csinálni az esti eralváshoz vezető folyamatból, tehát hogy, hogy tényleg ne a fegyelmezésre, a tekintélyelőségre, a büntetésre, a konfliktus gerjesztése épüljön ez, a gyerekeknek sokszor tényleg nem könnyű megbirkózni a, az elalvással, vagy akár a, a saját fantáziájuk képeivel. Nem azért csinálja egy gyerek, hogy idegesítsen minket, vagy kiszúrjon velünk, próbáljunk vele empatizálni. Egyébként azt is megtehetjük, hogy befekszünk a gyerek ágyába, és megnézzük, hogy Ó, ő onnan egyébként mit tapasztal, mit hall, mit lát. Lehet, hogy egy kicsit jobban megértjük a, a gyerekünk szempontjait. És amit még ne csináljunk, az az, hogy akármit mesél, mond, ne rémüljünk halálra, legalábbis látványosan ne, és ne is tagadjuk le, vagy bagatelizáljuk el az ő érzéseit, mert bármilyen fura is, amit mond, a számára az a megért valóság. És ezzel kell valamit kezdeni. Attól, hogy azt mondjuk, hogy nincsen szörnya, az ágy alatt, attól az ő fejében még ott lehet, hogy persze most nem volt, megnéztük, de majd vissza fog jönni, amikor te elmész. Tehát a racionalizálás sem segít, az segít, ha beleéjük magunkat abban, amit ő átél, és az ő fantáziájának a szintjén próbálunk megküzdeni a helyzettel.
1: A mai lélekszörben vendégem volt dr. Horváthné és Petra Óvoda, pszichológus, tanácsadó szakpszichológus. A gyerekek alvás-elalvás problémáiról és a félelmeikről beszélgettünk 2024. március másodikán. Petra, köszönöm szépen az idődet.
2: Én is köszönöm. Készült a tanács támogatásával a tanács támogatási program keretében.